0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, diesmal mit Philipp Grunwald. Philipp ist systemischer Coach und betreibt das Perspektivenwerk, das, wie der Name schon sagt, Teams und Unternehmen dabei hilft, ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Mit Philipp bin ich tief in das Thema Coaching und Führungskräfteentwicklung eingetaucht und wir haben uns die Frage gestellt, was heißt es denn eigentlich, Führungskräfte zu entwickeln? Kann man die überhaupt trainieren in bestimmten Fähigkeiten oder geht es dabei eher darum, den Prozess zu begleiten und den Prozess auch als Lehrer zu verstehen und zu sehen, wo kommen denn eigentlich Spannungen und Widersprüche her und wie gehe ich denn als Team und als Führungspersönlichkeit damit um und was kann ich ändern. Diese und viele, wie ich finde, sehr spannende weitere Perspektiven haben wir in dem tiefgreifenden Gespräch beleuchtet. Von daher jetzt viel Spaß bei der Episode mit Philipp Grunwald. Philipp, ganz herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Podcast-Episode. Ich freue mich schon seit langer Zeit drauf, mal ein bisschen deine Perspektive auf verschiedene Themen zu kriegen. Du machst, wenn man das so sagen möchte, wahrscheinlich im weiteren Sinne Coaching und deine Arbeit besteht darin, Perspektiven zu schaffen. Kannst du mal so in ein paar Sätzen beschreiben, was du genau tust und was dich treibt? Mhm.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Marco, für die Einladung zu eurem Podcast. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und ähm, zu deiner Frage. Also ich habe einen systemischen Hintergrund und begleite Einzelpersonen als auch Teams bei intentionalen Entwicklungsprozessen. Das heißt, äh, ich unterstütze erstmal überhaupt zu hinterfragen, wo möchte ich überhaupt hin? Also ich glaube, da gibt es Überschneidungen auch zu eurer Arbeit, nämlich lösungsorientiert zu arbeiten bei dem Anliegen des Systems, also bei der Einzelperson oder dem Team zu sein, mit dem ich zusammenarbeite. Und da bin ich so eine Art Prozessbegleiter. Und äh, meine innere Aufladung oder Haltung dabei ist, ich kenne die Lösung nicht, aber ich bewundere die Herausforderung. Und, <lacht> okay. ja, und damit sozusagen gehe ich immer wieder in Interaktion mit dem Kundensystem und ähm, Quasi bei mir entstehen, ich bin ja auch ein Resonanzkörper, bei mir entstehen Hypothesen, die ich übersetze in Fragen und äh, du weißt es ja selber, wer fragt, der führt und es mhm. passiert sozusagen etwas, wenn wir mit einer Frage konfrontiert sind, da entstehen sozusagen äh, neue Blickwinkel, neue Ideen, neue Perspektiven auf den Kontext, mit dem wir gerade zusammenarbeiten.
0: Wie leicht oder schwer fällt es dir dabei, deine eigene Lösung aus dem Spiel rauszuhalten? Weil, jetzt mhm. hast du gesagt, du kenn, du, kennst deine Haltung ist, du kennst sie nicht, aber jetzt ist man ja dann doch auch Mensch und denkt so, Mensch, ich also vielleicht kenne ich sie doch. So, mhm. Ich muss sie dir nur sagen. Ja. Wie gehst du damit um? Weil das ist in unserem in unserem Bereich natürlich auch immer eine spannende Frage. Ist man mehr Coach? Ist man Berater? Muss man manchmal als Coach auch beraten? Wie, ja. wie gehst du mit dieser Haltung um?
1: Ja, das ist eine super Frage, weil ähm, die lässt sich gar nicht so vollends beantworten. Natürlich habe ich Ideen im Kopf, wie es leichter gehen würde. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist, und das ist liebe ich an meinem Beruf, dass ich sozusagen lerne, auch mit mir während des Prozesses zu arbeiten. Also meine Aufmerksamkeit ist zum einen beim Kundensystem, zum anderen auch bei mir im Körper, also welche Resonanzen spüre ich, welche Gedanken kommen, welche Wut kommt vielleicht auch hoch in mir, mhm. ja, um äh, der aber nicht zu folgen. Also das, ja, sondern intuitiv zu bleiben, also die Verbindung zwischen Kognition und Körper, äh, um intuitiv Fragen stellen zu können. Ähm, und natürlich, also ähm, das vollends sozusagen auszublenden, das glaube ich, schafft klein Coach oder Begleiter, weil wir natürlich, und das Deshalb ist ja jeder Coach oder jeder Prozessbegleiter oder jede Prozessbegleiterin auch anders und hat irgendwie einen besonderen Charme, eine besondere Note. Mhm. Super Frage. Ja.
0: Was, was ich jetzt kürzlich also erkannt habe, habe ich es vielleicht schon einen Ticken länger, was ich gemerkt habe, wie man es besser formulieren kann. Und das finde ich auch, ist eine hilfreiche Brücke für eine Person als Führungskraft, ist, dass man immer das Gefühl hat, man weiß es ja besser. Oftmals stimmt sogar auch, also ich habe eine ganze Menge CEOs in meiner Laufbahn begleitet, das stimmte sogar, die wussten das immer einen Ticken besser, weil mehr Erfahrung, vielleicht mehr Leidenschaft, öfter gemacht, eine Kombination aus allem, aber dann ist die zentrale Frage, kannst du es auch besser umsetzen? Und da also kannst du es auch besser machen. Also das ist ein Riesenunterschied zwischen ich weiß es besser und ich kriege es auch besser hin, wenn ich es wirklich machen muss. Und das war so eine beratende, aus also so einer beratenden Rolle ist ja dein Auftrag immer, es besser zu wissen. Weil wenn du es nicht besser wüsstest, bräuchte man keinen Berater. Oder wenn du nicht eine, eine neue Idee hast oder eine andere oder ein bisschen pushen kannst. Und dann mhm. immer zu sagen, mai, wir stellen dich denn alle so an, man weiß es ja besser, aber wenn man dann irgendwie gefragt wird, ja, warum warum gehst du denn dann nicht rein in ein Unternehmen und machst es auch? Und dann denkst du so, um Gottes willen, das ganze Chaos. Dann merkst du, es ist ein riesen Unterschied, nur zu wissen und uns auch dann umsetzen zu müssen, das also auch zu verantworten. Und ich finde, das hilft so ein bisschen oder das ist so eine Erkenntnis, die mir jetzt neuerdings dabei hilft, ein bisschen weiter rauszugehen aus dem hey ich weiß ja wie es ist weil wir das als Berater natürlich ein Teil müssen und wollen mhm. aber gleichzeitig auch zu sicher zu sein naja, nur weil man weiß wie es ist ist man trotzdem noch nicht besser in der Umsetzung oder es ist noch nicht das Wissen alleine ist noch nicht das gemachte Ding so gesehen muss man da so ein bisschen bisschen ähm, anders draufschauen und das finde ich in dem ganzen Kontext der modernen Führung schon auch spannend das bewusst zu haben dass da ein Riesenunterschied zwischen der Erkenntnis und der Umsetzung irgendwie ist und das kann das kann einen ticken vielleicht sogar dabei helfen diese Haltung auch zu behalten wenn man weiß na ja gut wenn ich jetzt einfach sage wie es ist oder wie ich glaube dass es ist dann heißt es noch nicht dass das der anderen Seite hilft weil es a nicht angenommen werden könnte und b weil es in der Umsetzung doch schwieriger ist als es erscheint das hm. nicht so eine spannende spannende Beobachtung
1: ja also ähm für mich ist es, wenn eine Organisation oder ein Team sozusagen unsere Leistungen einkauft, dann ist es so, für mich gibt es zwei unterschiedliche Beraterformate. Dann gibt es auf der einen Seite gibt es den Experten, also die Expertenberatung. Das würde ich jetzt mal so auch euer Metier so ein bisschen einordnen, dass ihr die Lösung wisst für das Problem des Kunden. Mhm. Und bei uns ist es eher so, wir sind Prozessberater. Also, das heißt, wir unterstützen dem Kunden das Kundensystem dabei, die eigene Lösung zu finden. Mhm. Und da, und was sozusagen aus meiner Sicht auch beides wieder verbindet, also die Expertenberatung und die Prozessberatung, ist die Anschlussfähigkeit herzustellen, also die Qualität des Kontaktes zwischen Beratersystem und Kundensystem. Also, das ist die Kunst, ja? Also, ja, wie schafft es? Das ist man, dann auch matched am Ende. Genau. Jetzt, jetzt sprichst
0: du viel von Systemen und systemischem Coaching, kannst du das mal ein bisschen in Kontext bringen, was das genau bedeutet, wenn du von systemischem Ansatz oder systemischem Coaching sprichst?
1: Ja, also ähm, das ist ein wahnsinnig umfassender Begriff, also zum einen muss man unterscheiden das Systemische und die Systemtheorie. Systemtheorie mhm. entsteht so Maturana und Valera, das sind eigentlich Biologen und ein Update hat dann Niklas Luhmann dem Ganzen verpasst, schaut so ein bisschen auf das gesellschaftliche, auf gesellschaftliche Wirkzusammenhänge und auch was daraus emergiert und äh, das Systemische, die Systemische Arbeit an sich bedient sich schon der Systemtheorie, aber versucht es eben in dem Kontext. Es kommt eigentlich aus der Familientherapie, das Systemische, ähm, mhm. versucht es eben auf die Beziehungen untereinander im System zu übersetzen und ähm, also Genau, und um jetzt auf deine Frage zu antworten, es ist eigentlich, wenn du so willst, wir bieten eine Beratung ohne Lösung. Okay. Und ja. ähm, ähm, wichtig vielleicht ist auch zu verstehen, dass äh, sich das Systemische auch des, dem Konstruktivismus bedient. Also das ja. heißt, ähm, von Förster hat es den, den Begriff des Konstruktivismus wirklich geprägt. Und das bedeutet so mit meinen Worten, ähm, sowas wie äh, jeder lebt in seiner eigenen Welt. Also es mhm. gibt nichts, also es ist alles subjektiv. Objektivität, huh, schwierig, ja. ja. Und ähm, das beides gehört irgendwie zusammen. Und die Absicht ist ähm, ähm, vom systemischen aus, also meiner Welt, so übersetze ich das für mich, äh, wie schaffen wir äh, Kooperationsbeziehungen herzustellen? Wie können wir ähm, den Fakt aus systemischer, konstruktivistischer Sicht beachten, dass jeder seinen eigenen Blick hat und eine subjektive Bedeutungsgabe quasi auf den Kontext drauflegt, den er oder sie sieht mhm. und äh, lösungsorientiert, ressourcenorientiert zu arbeiten, um, ähm, also dazu heißt auch, äh, Probleme sind aus systemischer Sicht, also es gibt gute Gründe für die Probleme, also das Problem hat auch eine Funktionalität und manchmal wird die Funktionalität eben dysfunktional, auch da Blicken wir dann drauf. Genau, also ich, ich tue mir immer schwer, das so in ein paar Sätzen zu erklären, weil ich am Ende immer auch noch da bin, das Gesamte neu für mich zu verstehen und zu sortieren. Also ja. das ist das auch irgendwie, was ich ganz gern mag dabei.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, weil es geht mir auch so, dass ich neue Sachen dann immer wieder entdecke und denke so, ah, das passt ja dahin und dann stelle ich aber fest, das hatte ich schon die ganze Zeit, aber nur anders. Also das Puzzlestück hatte ich schon die ganze Zeit in meiner Betrachtung. Aber vielleicht ein bisschen anders ja, benannt. Und, und die zwei Punkte, die bei mir so wahnsinnig resonieren, ist das eine, dass, ich glaube, Redalio hat das gesagt, dass jeder einen Kampf kämpft, den du nicht sehen kannst. Und wenn du das mhm. dann wiederum, also wenn du ihn plötzlich sehen kannst, verstehst du total, warum dein Gegenüber so handelt. Wenn du ihn nicht sehen kannst, denkst, was ist das denn? So? Und warum macht er oder sieht das? So, das finde ich irgendwie eine gute eine gute Perspektive, dass er sagt, so, okay, Menschen sind unterschiedlich verdratet und dadurch hat jeder auch immer eine andere Blickrichtung und einen Blickwinkel auf die die Sache, die vor uns liegt. Und die sehen das einfach gar nicht so wie du. Und das finde ich ja, dass das erstmal anzuerkennen und, und diese, wo du gerade gesagt hast, Objektivierung ist schwierig, weil wir versuchen ja sau viel zu beweisen im Sinne von, es muss alles messbar sein. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt lass mal richtig reingehen in dieses, es muss alles messbar sein. Und wenn wir den Erfolg haben, dann will ich ihn zurückführen auf meine Handlung. Und dann will ich sagen, das ist erfolgreich gewesen, weil ich das getan habe. Und dann kommst du ganz schnell dabei an, was lässt sich denn überhaupt beweisen? Und da merkst du, im beruflichen Kontext Sau wenig. Und deswegen glaube ich auch schon, dass die zwei Punkte schon essentiell sind, dass du, dass du sagst, so, naja, so richtig objektiv wäre es ja nur, wenn man es beweisen könnte. Und viele mhm. Sachen davon kann ich gar nicht beweisen. Demzufolge ist die Aussage, es ist so und ich habe Recht per se schon schwierig. Und wenn man da das ein bisschen mit in seine eigene Denk- und Handelsweise integriert, dann, dann finde ich schon, nimmt es ein bisschen Spannung aus dem System. Und das ist, glaube ich, einer der zentralen Punkte, die, die du ja auch leisten kannst, Systeme, die, die so hart unter Spannung stehen, auch dabei zu unterstützen, zu sagen, so, hey, dieses Problem will euch auch was sagen. Also es hat nicht einen ja. guten Grund, dass das daherkommt, sondern es hat sogar vielleicht eine Funktion, es kann euch zeigen, wo, wo klemmt denn so? Und das stellen wir ja auch so oft fest, wenn wir OKAs installieren zum Beispiel, dann ist es immer klar, dass das eigentlich Anschlussfähigkeit auch an eine Kultur braucht. Und wenn es die Kultur nicht hat, dann führt es zu Spannung, was wir als positiv empfinden, weil dann kannst du sagen, an der und der und der Stelle passt das noch nicht. Und wenn das das ist, wie ihr arbeiten wollt, dann müsste man sich mal damit auseinandersetzen, wie man das denn hinkriegt so. Und jetzt wäre meine Frage, woran merkst du denn aus deiner Perspektive, dass ein Team, eine Company oder eine Person Coaching brauchen könnte? Was sind denn die, gibt es da Faktoren, Indikatoren? Woran könnte man das festmachen von, mhm. von innerhalb und außerhalb des Teams?
1: Mhm. Grunds grundsätzlich glaube ich, dass uns das allen gut tut. Keine Frage. So, also Raum für Reflexion, um was Neues zu entwickeln. Genau und also es gibt unterschiedlichste Ansätze oder Ideen oder äh, unterschiedlichste Gegebenheiten, wofür man ein Coaching nutzen kann oder eben einen Begleitungsprozess. Also und da ist wirklich die Unterscheidung zwischen einer Einzelperson und oder dem Team. Ja, mhm. Also hohes Stressaufkommen im Team. Ja auch die Fragestellung, wie werden Entscheidungen im Team getroffen? Wie gehen wir mit Unterschiedlichkeit im Team um? Es gibt ja auch so einen Wolkenbegriff von Diversity. Ja? Also mhm. das, ist es ein Marketingbegriff oder wollen wir es wirklich leben? <lacht> ja? Ja, und äh, das ist nicht so einfach. Ja? Und, und dennoch und das also also nicht also wir, wir Menschen sind ja nicht trivial. Und oftmals, das erlebe ich häufig in Führungssystemen, wird der Mensch als triviales System angesehen. Ich sage A und er macht B, genauso wie ich es mir gedacht habe. Aber dass ich A Nein. sage und der Mensch eigentlich noch unendlich viele andere Möglichkeiten hat, die er tatsächlich auch macht. Ja, ja. Das wird immer so ein bisschen vergessen. Und ich glaube, um nochmal auch auf deine Frage zurückzukommen, damit und überall wird ja von Veränderung gesprochen und Innovation und wir müssen bla bla bla. Es braucht eine Würdigung für den Status Quo. Mhm. Wir holen die Leute nur ab, wenn wir das, was da ist, würdigen, abholen, um dann weiterzugehen. Und das wird oftmals nicht gemacht oder vergessen.
0: Was meinst du konkret mit Würdigung? Also, die, die, das, also das, das, was mir jetzt so in diesem Buzzword-Thema immer schnell in den Kopf springt, ist, wir müssen auch mal Erfolge feiern. Aber das wäre, glaube ich, nicht die richtige Art der Würdigung. Wie würdest du das würdigen? Ja, also ich finde
1: Erfolge feiern total wichtig, weil wir Menschen wollen feiern. <lacht> <Ja>? <lacht> okay. so, das reduziert auch Komplexität und ich finde, es hat auch was Würdigendes, wenn man sagt, hey, das haben wir echt gut gemacht, das haben wir hinbekommen. Äh, ja. Das können wir auch mal feiern. Ähm, was ich jetzt gerade meinte, ist, ähm, also, das zu würdigen, dass es Widerstände im, im System gibt. Für einen Veränderungsprozess, für die Berater, ja. für die Führungskraft und die Ideen, die er so hat. Weil, ähm, wenn quasi, und das ist, wenn ich das transparent machen kann, dass ich hier unsicher bin, oder dass äh, ich nicht einverstanden bin mit der Idee, die die Führungskraft hier gerade versucht zu bewerben, ähm, dann entsteht aus dieser Unsicherheit und der Trans also eine Sicherheit, eine neue Sicherheit und ich kann eher abgeholt werden. Also erstmal äh, sozusagen mein Unmut als, äh, mhm. als Mitarbeiter, der im Widerstand ist, zu tun, hat was Befreiendes und ich darf also das, es wird mir zugehört und dann bin mhm. ich bereit, mich zu verändern. Also alles, was da sein darf, ist bereit, sich zu verändern.
0: Das ist ein spannender Punkt. Also man, man kann, aus dieser psychologischen Ecke habe ich mal gelernt, dass die, die unreife Beziehung zwischen Menschen tut so, als gäbe es keinen Konflikt. Und die Reife, sagt der Konflikt, die kann den aushalten. Und das ist ja so eine Art, ja. wenn man das sagt, eine reife Beziehung kann Konflikte aushalten kann man das ja schön übersetzen, das, was du gerade dargelegt hast, dass wir dass wir reifen müssen im Team von wir tun so, als wären wir zwar alle einig, ich finde es aber doof oder ich verstehe es nicht oder ich habe Angst, zu wir sind uns nicht einig und das ist auch okay so. Genau. So, und jetzt können wir gucken, ja. bleiben wir uns nicht uneinig und jetzt entscheiden wir es so, wie du willst, warum, weil es vielleicht dein Unternehmen ist oder weil du das Risiko trägst oder warum auch immer, aber dann können wir auch mit der Uneinigkeit gut leben oder wir schaffen es in den wesentlichen Punkten Einigkeit zu erzielen und die Widerstände und die Ängste und so abzubauen. Also wenn ich dich richtig verstehe, mhm. sagst du ja, es muss erstmal alles auf den Tisch gelegt werden dürfen, damit man überhaupt ja. anfangen kann zu arbeiten. Ist das, ja, das, genau. ich das
1: richtig übersetzt? Ja, wenngleich alles nie auf den Tisch kommt. Also da gibt es ja auch sowas, hey, wir brauchen eine offene. Äh, offene ja. Kommunikation. Wo fängt man an, wo hört man auf? Also <lacht> ja. das, das, das gibt es meiner Meinung nach auch gar nicht. Aber ich finde es schön, den Begriff der Reifheit hier reinzubringen, weil das mhm. erlebe ich auch in Teams, die ich über einen längeren Prozess begleite, dass die aus alten Verhaltensmustern zu Beginn, zum Beispiel beleidigt oder ich mache nichts mehr oder wir veralbern uns gegenseitig, mhm. ähm, nehmen die Sache nicht so ernst, ja, ähm, Hinzu ein, also ein reifes Team beschreibt mich, wo jedes Individuum Spielraum hat, also eine neue Regulationsfähigkeit gewonnen hat, neue Dinge sichtbar zu machen, neue Verhaltensweisen sichtbar zu machen. Also sich gegen den Chef nicht auferlehnen, aber seine Meinung Grund zu tun.
0: Mhm.
1: Also und das ist eben hilfreich, ja, so dieses Reiben, da entsteht ja auch Wärme und da entsteht was Neues als wie wenn ja. wir es immer wieder gleich machen und in alte Verhaltensmuster reinrutschen. Das ist der Gewinn von so einem Prozess. Das
0: Spannende ist, die Wärme kann man ja auch in Nähe übersetzen. Ne? Also ja. aus, aus der Reibung entsteht ja auch Nähe und Bindung dann im Team. Also das schweißt ja dann eher zusammen. Hm. Und wenn man feststellt, boah das, das entzweit uns, dann ist vielleicht auch okay so, weil dann ist vielleicht auch nicht so gut, dass man dauerhaft zusammen irgendwie versucht, viele Dinge zu erreichen. Ja. Wenn du jetzt gesagt hast, am Anfang sind Leute vielleicht so pff, beleidigt oder haben einfach schon den inneren Rollladen runtergelassen und gesagt, so, so ein also passiv oder destruktiv oder ich meine, also macht ihr euer Ding, ich komme hier irgendwie noch so, um meinen Job zu erledigen und gerade so nicht rauszufliegen, aber mehr ist auch nicht drin. Klingt immer so ein bisschen äh, überspitzt, ist aber in Teilen einfach dann doch auch so. Und manchmal ist sogar ja auch die Führungskraft die problematische Person, problematische in Anführungszeichen, aber die, 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 mhm. die sagt so, pff, ich will hier, dass, dass wir unsere Ziele erreichen und ansonsten, dass mir, also, das ist mir das mir hier alles zu esoterisch, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ihr müsst einfach machen und ich sag an und hm. und dann sind ja Leute da drin gefangen und sagen, Mensch, ich würde ja ganz gerne, dass sich was verändert, aber... Ich würde auch gerne einen Coach zum Beispiel engagieren, aber es ist gar keine Bereitschaft da. Wie, wie kann ich denn als Mitarbeiter in dieser Funktion dann vielleicht so die Awareness schaffen oder die Bereitschaft, so ein bisschen aufleben lassen, sich mal mit den Themen auseinanderzusetzen? Ähm, als Aus Sicht der Führungskraft oder aus Sicht des Mitarbeiters? Auf Sicht des Mitarbeitenden, der dann sagt so, hey, ich bin in einem Team, ich glaube, hier gibt es irgendwie mehr Spannung. die kommen nicht aus den, auf den Tisch, die Probleme sind nicht mehr wirklich funktional, also sie helfen uns nicht, uns zu entwickeln, sondern, und so ein typischer Indikator für uns ist dann, jemand sagt, boah, pff, dieser OKR-Workshop, das ist der schlimmste Tag im ganzen Quartal oder du merkst, dass Leute anfangen zu weinen in den Workshops, das darf nicht sein. Aber mhm. es passiert sau oft, weil die, die drumrum liegende Kultur irgendwie nicht passt. Das sind so für uns die Indikatoren. Mhm. Aber dann ist ja die Frage, wie kriegt man die Tür so ein bisschen aufgemacht, dass, dass dann das Team in Gänze mit all seinen Beteiligten auch bereit ist, da durchzugehen?
1: Also, ähm, das ist eine schwierige Frage für mich. Also aus Sicht des Mitarbeiters, also frage ich mich als Coach, wie hoch muss der Leidensdruck noch werden, dass ich mir Unterstützung suche? Ja, also.
0: Aber wenn die, wenn die Unterstützung im Team erforderlich wäre und du es aber nicht hinkriegst, dass das Team sich öffnet, entweder weil andere Teammitglieder oder die Führungskraft sich nicht öffnen, hast du ja nur die Chance, dich selber unterstützen zu lassen. Das Problem liegt ja. aber... Zwar immer auch in dir, aber vielleicht jetzt hier in dem, um, in dem konstruierten Fall auch im Außen, also in den anderen Teilen deines Systems. Hast du hast du eine Herangehensweise, wie man Leute einladen kann, wie es so schön heißt, sich da mal so ein bisschen zu öffnen, sich mit der Sache zu beschäftigen? Oder gibt es positive Geschichten, die man erzählen kann, wie es besser geworden ist? Und hilft das den, ja. den Leuten im Team, sich der, sich der Sache gedanklich zu nähern? Ja,
1: also... Ähm es ist, ja, ist ja immer schwierig, also mit Empfehlungen, also eine Empfehlung <lacht> zu geben. Ja? Das ist so, ja. äh, da will, will ich da als Berater vielleicht mehr als das Kundensystem oder in dem Fall der einzelne Mitarbeitende. Mhm. Ähm, also was, also wenn ich in so einem Prozess bin und, und merke, okay, hier sind so viele Spannungen und hier könnte es dem einen oder anderen oder der oder der einer, einen oder anderen wirklich hilfreich sein, mal äh, einen Coaching-Prozess einzugehen. Dann erzähle ich äh, von eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mhm. Also ähm, das ist auch, wenn ich Prozesse begleite, so also ist der und ich merke, irgendwas funktioniert nicht oder ist dysfunktional oder ist es ist so hart festgefahren, ja, so wie du sagst, so Rollladen runter. Ja, dann frage ich ist die erste Frage immer, die ich mir stelle: Was hat es eigentlich gerade mit mir zu tun? Und okay. ähm, also in meiner Haltung, und dann gehe ich einen Schritt zurück, ja, also muss ich verlangsamen. Das ist auch das, was wir in so Prozesse machen. Wir verlangsamen. Das sind Prozesse für Verlangsamung. Verlangsamung. Ja, Außen sind überall Beschleunigungstendenzen und im Inneren sozusagen die Verlangsamstendenz einzubauen. Und da war ich vielleicht zu schnell. Und also, beantwortet das so ein bisschen deine Frage? Das, das wäre quasi, wenn
0: du schon in dem Prozess bist, aber wenn jetzt jemand, also wenn jetzt jemand da steht und sagt, Philipp, ich würde dich sau gerne engagieren und ich glaube, mein Chef oder meine Chefin bräuchte das oder wir als Team bräuchten das, aber irgendwie, der hat keine Lust mit dir zu telefonieren. Was, was geben wir der Person an die Hand, die da so ein bisschen die, ja, cool, lass mal, lass doch mal anschauen. Also das ist mhm. ja das Mindeste, was man, und auch was Maximale, was man erreichen kann. So, ein, Lass doch mal anschauen, vielleicht bringt es uns ja was.
1: Ja, das wäre der, der oder die Sinnstifterin des Auftrags. Und okay. dieser Person würde ich sagen, hey, dann ähm, lass uns erstmal mal eine halbe Stunde so treffen und darüber sprechen. Und vielleicht reicht es, dass sie sich einfach äh, in einem Einzelprozess, ja, also wenn sie die anderen nicht dazu bekommen, ja, oder einfach auch den Mehrwert zu erfahren, zu erlernen, um neue Argumente auch gegenüber der Führungskraft zu haben oder gegenüber dem Team zu haben. Dann kann man also sich auch selbst die Erfahrung
0: zu machen, um ja. dann aus meiner Erfahrung wieder zu berichten, was es mir gebracht hat und dann wieder zu sagen, vielleicht bringt es uns als Team was oder vielleicht bringt es auch dir als meiner ja. Chefin, meinem Chef was.
1: Ja, und, meist, und meistens ist es so, dass die Personen dann allein und über den Privatweg kommen. Ja. Also das ist so, die entschließen sich das dann so,
0: für mich muss ich was ändern. Ja. Und dann, dann werde ich versuchen, mich zu ändern und dann vielleicht auch dadurch das ja. System. Ja. Wie hoch und ist die ist da, Dosis, die es braucht, damit sich was verändert? Also, weil Coaching klingt immer so um Gottes Willen. Jetzt bin ich da sieben Jahre beschäftigt und jetzt muss ich dann auch mein ganzes Team dauernd äh, coachen lassen und es hört auch nie wieder auf. Was ist wie kriegst du diese Berührungsängste ein bisschen eingefangen? Also gibt es eine minimale Dosis, die es braucht, damit es wirkt? Das, das Maximum ist wahrscheinlich, da gibt es gar kein Maximum, aber was ist so die, eine mhm. ne minimale Herangehensweise, um sich der Sache mal zu nähern und so ein bisschen die Angst auch vor Aufwand, Zeit, Kosten da, die damit verbunden sind, zu, zu verlieren?
1: Mhm. Mhm. Ähm. Also <lacht> also minimal würde schon ein Auftragsklärungsgespräch was bringen, ohne dann, und das ich, mhm. wenn ich so sozusagen der potenzielle ähm, Kunde bin, ohne dass ich dann auch buche, würde schon ein Auftragsklärungsgespräch was bewirken, weil es sind ja Fragestellungen, die von unserer Seite gestellt werden, die ja eine Wirkung erzeugen im Kundensystem. Ja. Äh, und ähm, also was, was so eine gute Dosis ist, äh, muss man auch schauen, ja, ist äh, einfach ja. mal in, in einem Jahr eine Begleitung und alle äh, zwei, sechs Wochen oder bis zu zwei Monaten mal einen halben Tag im Team mit einem Start, wo man vielleicht ein oder zwei Tage macht, um halt so eine Kontinuität auch drin zu haben, um zu schauen, was verändert sich mit der Zeit. Das mag ich, ja, das ist eine gute Dosis. Mhm. Und ja. ähm, tendenziell ist es schön, wenn es eher heiße Konflikte im Team sind, weil die sind leichter zu bearbeiten und leichter <lacht> zu lösen. Aber wenn es kalte ja. Konflikte sind, also wenn es so wirklich so schon schwermütig ist, dann ähm, ja, dann wird es ein bisschen herausfordernder oder auch zäher möglicherweise. Ja. Jetzt reden ja alle von New Work und digitaler
0: Transformation und, und all diesen ganzen Buzzwords und alle sind mitten in Veränderungsprozessen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Ziel der Veränderung klar determiniert ist, also dass man eigentlich weiß, wo wir hin hinverändern und also allein der New Work Begriff ist ja von von dem Erfinderdefinitionsraum so weit weg und wird in alle kriegen im Laptop und können im Kicker und Homeoffice so das sind dann so die mhm. dann ist schon New Work genug was ist der Kern für dich von all diesen Buzzwords New Work Transformation Agilität wenn du aus deiner Perspektive der Systembeziehung drauf
1: blickst ja, ich finde das äh, immer wieder eine, eine spannende Diskussion. Also du hast ja die ganzen Buzzwords gerade irgendwie genannt, wie wir äh, auf, auf, also auf Netzwerken wie LinkedIn oder wie darüber gesprochen wird und kommuniziert wird. Für mich ist ganz entscheidend, dass äh, also die Organisationen selbst entscheiden müssen, was es für sie bedeutet ja und welche Ziele mhm. sie damit verfolgen. Und ich habe immer so das Gefühl, sie schauen nach außen und was ist es denn? Aber also es kann ja alles sein und muss gar nichts sein. Ja? Und die Frage ist, wie finden wir als Organisation heraus, was es für uns ist? Also ich mag es eher nach innen zu schauen, als immer den Blick nach außen zu, zu legen und zu gucken, wo müssen wir eigentlich hin, damit wir jetzt das Label New Work haben. Okay, okay,
0: verstehe ich total. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich das, was du mit Auftragsklärung meinst oder so Zieldefinition, welche Frage will ich eigentlich beantworten und welches Problem will ich... Will ich damit eigentlich gelöst haben? So, das ist ja, das ist die spannende Frage. Und nicht, wie kann ich jetzt auch bei, bei meinem LinkedIn-Profil sagen, dass wir mit total agilen Methoden arbeiten und dass das hier cool sein muss, weil wir mit agilen Methoden arbeiten. Ähm, aber trotzdem gibt es ja, sagen wir mal, eine Blaupause oder eine, eine theoretische Grundlage davon, was das, also was das alles braucht. So, wenn du New Work anguckst, dann geht es darum, finde ich, so wie ich es verstanden habe, dass man das macht, worauf man wirklich Lust hat, also was man wirklich, wirklich mhm. will. So Dazu musst du mhm. verstehen und wissen, was du eigentlich wirklich willst und dann musst du das in Deckung bringen mit einer Organisation, die auch weiß, was sie wirklich will. Und erst dann kannst du sehen, ob da ein Delta ist, wo man sagt, na no, gut, kann ich drüber weggucken oder boah, das ist, Delta ist so groß, macht überhaupt keinen Sinn, dass ich hier mitmache. Aber für den Teil fehlt ja schon meistens ein oder zwei essentielle Teile der Gleichung, nämlich weiß ich, wo ich, also kenne ich mein Motivationssystem? Kenne ich das der Firma? Ist das der Firma explizit? Und da finde ich schon ganz hilfreich, wenn man so die, eine Grundlage daneben legen kann und sagen kann, ah, das will das beantworten. Haben wir das beantwortet? Und da geht es wahrscheinlich gar nicht darum, dass man nach außen schaut und sagt, cool, weil die anderen das machen, sondern so ein bisschen die, die Definitionsfrage, Warum? Also hm. warum wurde das denn angetreten? Ah ja, gut, damit ich weiß, was ich will, damit ich weiß, was die anderen in meinem Unternehmen wollen. Idealerweise bringe ich das über Deckung und dann geht es weiter nach vorne. Alles andere macht nicht so viel Sinn. Cool, lass mal gucken, ob das bei uns auch so ist, bevor ich mir dieses <lacht> Label draufhaue, mhm. weil jetzt äh, ein Bällebad und ein Kicker angeschafft wurde. So. Ja. Wie viel Offenheit findest du in den in den Prozessen, die du begleitest, für diese Fragen,
1: die ja wirklich tiefgreifend sind? Auch das ist ein Prozess. Also ähm, äh, ganz schwer zu beantworten, wie viel Offenheit mir da begegnet. Also ähm, das Thema Agilität äh, und diese Frameworks wie Scrum oder Design Thinking, das sind ja alles Methoden und ja. ähm, und Methoden setzen auf der Verhaltensebene an. Und für mich ist so was zu wenig besprechbar gemacht wird oder was zu wenig, wo es meiner Meinung nach zu wenig Offenheit gibt, ist auf die Haltungsebene zu schauen, weil mhm. ähm, also wie wollen wir sie äh, Sinn fördern für unsere für das, was wir für uns für sinnhaft erachten, auch einsetzen. Also da, glaube ich, schlummert noch ganz viel Potenzial für diese wunderbaren Frameworks und Methoden, die es ja gibt auf dem Markt. Ja. Also das Haltungsthema auch anzusehen. Und da erlebe ich, also was wollen wir hier überhaupt noch? Gell? Was wollen wir mit unseren Produkten, <lacht> mit unseren Dienstleistungen? Wofür ja. sind wir da? Wofür braucht es uns auf dem Markt? Und wo wofür wollen wir dienen oder dienlich sein? Ja? Welchen größeren Zweck wollen wir irgendwie auch dienen? Und ja, also da fehlt mir Offenheit dafür, diese Diskussion ja. <lacht> auch zu, zu besprechen. Und New Work, der Begriff kommt ja von, ich glaube, Bergmann heißt der, glaube ich, der vor ja. kurzem gestorben ist. Ähm, ja. Ich kenne nicht genau seine Definition mehr, ich könnte sie jetzt nicht rezitieren, aber sie hat mir gefallen, weil das so relativ offen war, in drei, vier Sätzen so erklärt, was für ihn ähm, New Work bedeutet. Und also ich glaube, an der Definition kann man sich entlanghangeln und schauen, welche Resonanz sie im eigenen System erzeugt. Also wenn ich, wenn ich mich recht entsinne, ich habe mal so einen ganz prägnanten Talk auch von ihm
0: gesehen, dann hat er dieses wirklich, wirklich wollen. Also deswegen hat er das wiederholt in dem Satz und zwar immer, weil es darum geht, auch es wirklich zu wollen und nicht nur so zu tun, als ob man es will oder zu glauben, dass man es will, sondern es wirklich zu wollen. Und ja. das hat ja extrem viel damit zu tun. Ähm, ja, kennst du deinen ganzen Lösungsraum eigentlich? Und die und der, der lustige Teil ist ja, ist ja 70er Jahre Material mhm. aus der Automobilindustrie. Also mhm. aus Mist, da fallen Arbeitsplätze weg. Jetzt müssen wir irgendwie Alternativen schaffen. Wir müssen herausfinden, was die Leute wirklich machen wollen ja. und ihnen dann die Möglichkeit geben, das zu tun, was sie wirklich machen wollen. Da sind wir so weit vorne entfernt. Jetzt mhm. stehen wir vor der nächsten Überwerfung in der Automobilindustrie mhm. und sind immer noch keinen Meter näher dem ganzen Thema gekommen. Das, ja. ist, schon, das ist schon, spannend. Auf dieses genau. Haltungsthema würde ich gleich noch mal viel tiefer gerne eingehen. Mhm. Davor noch mal so ein, zwei Fragen. Glaubst du, dass Persönlichkeitsprofile Teams helfen? gegenseitig besser zu verstehen, wie die einzelnen Motivationen gelagert sind und, und wie ich eher ticke und wie du eher tickst, um das ein Ticken expliziter zu machen. Und, mhm. und wenn ja, welche mit, oder mhm. arbeitest du mit welchen?
1: Mhm. Also, ich glaube, es ist hilfreich für Teams oder S Systeme, die beginnen, sich damit auseinanderzusetzen. Aus meiner Sicht sind die, sind sie unterkomplex, weil sie ja in ja. verschiedene Kategorien eingeteilt werden und also es fördert eine Art von Dialog, aber meiner Meinung nach nicht tief oder nicht tief genug und unterkomplex. Also da fehlt vieles dann. Ja? Aber du sagst, es beschreibt
0: es also es vereinfacht so stark, weil es die Realität nicht 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 genau. gut genug kartografiert.
1: Ja. Und mich selber auch nicht. Ja. Also die Gefahr ist, dass ich sagen wir, mal, ich bin äh, blau. Wir, es gibt ja auch diese Diskmodelle mit verschiedenen ja. Farben. Und ich bin blau und dann entstehen bei vielen Anwendern auch die, die, ja, ich bin immer blau, manchmal bin ich vielleicht rot, aber heute bin ich blau und das ist einfach reduziert, ja? das ist sozusagen, ich gebe einem, einem einem Modell relativ viel Macht über mich, wie ich mich einzuschätzen habe und das ist für mich nicht förderlich. Ich bin ja viel mehr als blau. Ich kann ja rot, grün, blau <lacht> und gelb sein. Ja. Und was treibt mich dazu an, rot, grün oder gelb? Aber das macht
0: das Leben ja so brutal, dass die Persönlichkeitsstruktur per se ja schon komplex ist. Und das ja, heißt, total. das eigene Handeln zu verstehen und das Handeln ja. der anderen zu verstehen, das dann einzuschätzen und das dann auch noch zielgerichtet in eine Richtung zu denken, da kommen wir ja schon an die Grenze des
1: Unmöglichen. Total. Also jemand anderen zu verstehen, vollends, ist aus systemischer Sicht auch überhaupt nicht möglich. Ich kann okay. dich nicht ganz verstehen in Gänze. Ja? Ja. Ich kann verstehen, ungefähr, was du meinst. Ja, Dann müsste ich es nochmal wiedergeben und dann könntest du ja, quasi prüfen, ob es so ist oder nicht. Ähm, ja. Aber worum es für mich geht, ist, Wir sind ja alle, wir sind ja alle ambivalent. Aufgrund unserer ambivalenten Bedürfnisstruktur, die wir alle in uns tragen. Und Selbststeuerung setzt da an, die eigenen Ambivalenzen kennenzulernen, die eigenen Widersprüchlichkeiten auch kennenzulernen. Also Total. nichts existiert auch ohne das Gegenteil, um zu gucken, was ist denn jetzt, wofür trete ich jetzt in diesem Moment wirklich ein? Was ist mir jetzt wichtig? Mhm. Das
0: ja. ist ja das, was in der Therapie irgendwie die inneren Konflikte, also es sind ja unterschiedliche Wege, sich dem zu nähern, aber zu sagen, meine Persönlichkeit ist gar nicht so blütenrein, wie ich immer dachte und ich bin gar nicht konfliktfrei <lacht> und ich bin gar nicht klar ja. und ich bin gar nicht immer das genau. und nie das, sondern ich bin mal das und mal das und mal bin ich ein bisschen davon, ja. ein bisschen davon und mal bin ich genau das andere. Hängt ja. aber brutal auch vom Kontext ab und das, das für sich Total. selber erstmal zu erkennen und einzugestehen, ist ja schon mal ein massiver Schritt, der dauert echt lange. Und dann zu sehen, puh, wenn es bei mir so ist, könnte die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass es bei meinem Gegenüber auch so ist. Und jetzt wird es ja mhm. schon wirklich, na, jetzt wird schon wirklich kompliziert, das übereinander zu
1: kriegen. Überkomplex, gell? Also, das ist ja. das Faszinierende daran, das, was du gerade beschreibst. Und da gibt es im Coaching super, zum Beispiel Ego-State-Ansätze zu sagen, welche innere Anteile sind gerade in mir wach? Welche inneren Anteile zeige ich im Familiensystem? In der Partnerschaft und welche zeige ich im Verhältnis zu meinem Chef und meiner Chefin oder im Team. Und wenn ich dazu komme, ich zeige nie alles im Team. Es, es gibt noch ganz andere innere Anteile. Ja. Und das ist spannend. Also was brauche ich, um mir äh, den, den Rebell in mir im Team zu zeigen? Was brauche ich da von mir? <lacht> ich würde ihn okay. ja so gerne mal zeigen. Aber, er traut aber ich traue
0: mich nicht. Okay, spannend. Das ist ja jetzt so eine Art Fähigkeit und wenn man von Führungskräfte also irgendwas zwischen Erkenntnisgewinn und Fähigkeit wahrscheinlich wenn du von Führungskräfteentwicklung redest oder wenn jemand dich fragt hey wir brauchen Führungskräftetraining dann sind das doch sicher Bestandteile die man trainieren muss oder
1: mhm. ja
0: welche also welche Fähigkeiten und welche ja, also welche Erkenntnisse und Fähigkeiten versucht ihr dann zu trainieren, damit so ein Team dann wieder funktional wird?
1: Also Bewusstsein ist der erste Schritt. Mhm. Bewusstsein darüber oder Erkenntnis hast du es genannt, um eine Veränderung einzuleiten. Und ähm, also je nachdem, was, was den Führungskräften da wichtig ist, ja, also was deren Intention ist, mit der Führungskräfteentwicklung daran ähm, richten sich unsere Interventionen aus. Aber was wir schon häufig fördern ist, das nennen wir gerne offenen Austausch oder ähm, also auch auf die informellen Regeln oder informellen Normen innerhalb des Teams zu schauen, die uns hemmen, beziehungsweise die auch förderlich für das Team sind. Also äh, es, 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 das, was unter der Haube ist, beeinflusst äh, das, was zu dem, was sichtbar wird, sehr im alltäglichen Miteinander der Führungskräfte. Und zu besprechen zum Beispiel, wenn der Chef, die Chefin reinkommt, sind wir alle leise oder man sollte dem Chef, der Chefin nicht widersprechen, das sind so klassische soziale Normen, nach denen sich Mitarbeitende auch ausrichten. Und das hat eine Feldwirkung. ja Das kennst du, Thema Stress, wenn, das, wenn die Führungskraft Stress hat, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die eigenen Mitarbeitenden das auch haben und ähm, also auf die sozialen Normen über die sozialen Normen zu sprechen ähm, über also das also hin zu einem einer reifen Gruppe einem reifen Team zu reifen Führungskräften äh, ist sozusagen der Weg über soziale Normen zu sprechen über das was mich gerade echt nervt über das was ich toll finde was mich anregt Feedback zu geben Feedback zu nehmen auch Feedback einzufordern ähm, mich umfänglicher zu zeigen, als dass ich als wie ich es eigentlich gewohnt bin. Das könnte äh, auch ein Ziel von Führungskräfteentwicklungen zu sein, also die regu eigene Regularefruktionsfähigkeit der Führungskräfte zu erhöhen, ja. mehr Verhaltensoptionen zu erkennen für mich und auch wirklich zu gehen, dass wir uns untereinander unterstützen, dass wir schauen, wie geht denn eigentlich Vertrauen, ja, also das Vertrauen Dinge. reduziert Qualität. bekanntlich auch Komplexität. Komplexität. Und wenn ich aber sage, hey, wir vertrauen uns hier untereinander nicht, dann fördert das gleichzeitig natürlich auch das Misstrauen. Also dem Vertrauen ist Misstrauen immanent. Und mhm. erst durch faktisches vertrauensförderliches Verhalten, zum Beispiel durch die Führungskräfte, ähm, also wenn ich das vorgebe, dann machen es die Mitarbeitenden eher nach, als wenn ich darüber, sage, wir vertrauen und ich bin sauer, ja, traurig, oder wir haben hier keine offene Kommunikations -Komm Kommunikationskultur, ja. Also Angst ja. rauszunehmen und Vertrauen reinzugeben oder Sicherheit, also, ja, und das ist eben ein Prozess, was wir alle, das ist, was niemals abgeschlossen sein werden kann, ja, aber was Führungskräfte meiner Meinung nach wirklich lernen müssen. Wie trainierst du das? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele dann kommen und sagen,
0: ja, Führungskräfte, jetzt brauchen wir mal hier so eine Session Feedback geben und äh, Performance-Gespräche führen, so. Das hätten wir gerne. Und dann sagst du, aber da, wahrscheinlich liegt die Lösung woanders. Wie, wie trainierst ja. du es und wie kriegst du die Leute dahin, dann zu sagen, ja, ah, okay, glaube ich, macht Sinn.
1: Üben, 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 Erfolge feiern, <lacht> Reflexion, ja. Äh, deshalb als Prozess, also es ist kein Training, dass ich sage, hey, hier ist ja. die Wahrheit, so seid ihr eine super Führungskraft, ja. sondern herauszufinden, was zeichnet dich als äh, wirksame, wie auch immer äh, das Adjektiv sein soll, Führungskraft äh. aus. Ja? Mhm. Also der Blick nach innen und nach außen, Wechselbeziehungen, Zirkularität und Üben, Reflexion, Scheitern, Erfolge feiern, Aufstehen, dieses wahre Leben. Ja? Also Wachstum entsteht <lacht> auch, indem ich halt einfach Misserfolge habe und lerne auch konstruktiv auf Misserfolge zu schauen oder auch auf Fehler. Also Fehler sind ja ja kein Fehler machen, gell? Total. Also, wir gleich, können wir gleich nochmal drauf,
0: drauf gehen. Ähm, aber heißt Führungskräfte-Training per se, würdest du sagen, bringt gar nicht so viel. Man muss Führungskräfte unterstützen zu führen und dabei dann den, den Prozess als den Lehrer zu betrachten und nicht zu sagen, so Skill mhm. Skill installiert, Prüfung für einen Skill gemacht, Attacke los geht's, sondern zu sagen, nee, nee, nee. Ja, das
1: <lacht> so das wäre geil, ist. wenn wir irgendwie uns so über so ein Training einfach so ein Update drauf spulen könnten. Ähm, ja. Ich finde Trainings schon sinnvoll, klar, wenn sie halt eingebettet sind in ein Gesamtkonzept. Ähm, ja und ich ja. kann natürlich ja, oder ja. ich kann natürlich äh, Feedback üben ich kann auch ein Mitarbeitergespräch üben so geliebte Rollenspiele ich mag eher erfahrungsorientiert quasi sowas auch zu machen mit eigenen Erfahrungen mhm. zu arbeiten ja. weil das einfach ähm, annehmbarer ist als wie wenn ich jetzt irgendwie auf dem Zettel lese wie ich mich jetzt verhalten soll also ähm, deshalb also nein Training gehört dazu äh, aber es ist halt nicht alles ja Genau, es ist halt
0: ein Teil und nicht, ich kann das jetzt hier mal kurz installieren, zwei Tage und dann, dann ist das, dann sind die jetzt alle top und dann brauche ich mich da nicht mehr drum kümmern. Genau. Ich fand jetzt es schön, du dass du Fehler. gerade
1: gesagt hast, mit der Lehrer ist der, äh, der, der Prozess ist der Lehrer. Der Prozess das ist, der ich, Lehrer. Oder, ist das, oder das Lehrende, gell, Oder das, genau, das Trainierende. Äh, Gewinnbringende. Oder? Ja. Ja. Das Gewinnbringende. Ja. Das hat mir gefallen, ja. hm.
0: Jetzt hast du gerade das Thema Fehler angesprochen und ich würde gerne mal sehen, deinen Blick da drauf, weil ich glaube, alle reden immer von Fehlerkultur und man braucht eine Fehlerkultur. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch misleading, weil was ich auch nicht haben wollen würde, ist, dass ein Fehler also nivelliert wird und dass man sagt, ja, mei, haben wir jetzt halt einen Fehler gemacht sondern ich würde schon gerne, dass man bewusst ist, dass das ein Fehler war und dass der da nicht hingehört, weil Fehler gehören da nicht hin. So, ich glaube, wir müssen viel mehr diskutieren. Was ist denn eigentlich ein Fehler? So, weil ein Fehler unterstellt ja, hätte man besser wissen können. Also der Prozess ist klar. Mhm. Wenn ich hier ziehe, passiert das. Wenn ich also, wenn du es nicht weißt, frag mich. Ich sag's dir, wie es geht. Und wenn du das nicht kannst, dann zeige ich es dir und mach's mal vor. Dass man das Ergebnis in drei Stunden hinkriegen kann. Und wenn ich es in drei kann, musst du es in vier können. So, so, die Abweichung davon könnte man ja sagen: hm, haben wir jetzt schon fünfmal so gemacht, warum machst du es ein sechstes Mal anders? Das wäre ein Fehler. Und da würde ich sagen, finde ich nicht, dass man eine Kultur braucht, die das sonderlich wertschätzt. Weil, wenn ich es schon wissen konnte und nur nicht mich ausreichend interessiert oder bemüht habe, finde ich es nicht unterstützend wert das dann anders zu machen. Wohingegen in komplexen Systemen, wenn du und ich auch nicht wissen, wenn ich hier ziehe, was sich wo bewegt oder ob es überhaupt was bewegt, dann ist es ja eher ein Experiment, weil wir wissen es nicht genau. Wir haben eine Hypothese, mhm. wir nähern uns der Sache und das ist dann auch okay, was rauskommt, weil wenn du oder ich es besser gewusst hätten, hätten wir es anders gemacht, hatten wir aber nicht. Deswegen haben wir es so ausprobiert und geschaut, was passiert. Deswegen glaube ich, es wäre eine deutlich bessere Framing dieser ganzen Diskussion, wenn wir eine Experimentierkultur bräuchten. Also, dass wir hypothesengestützt arbeiten und einen Fehler einen Fehler sein lassen und versuchen trotzdem keine Fehler zu machen, weil die will ich nicht haben. Aber ich will bereit sein, Ressourcen auf Experimente zu setzen, die dann anders ausgehen, als ich es mir erhofft hatte, was völlig okay sein muss, solange ich was gelernt habe. Wie hm. wie, wie Wie blickst du auf diese... Differenzierung. Hm.
1: Ja, ich kann, ich kann, ich gehe mit dem, was du sagst, mit. Für mich ist noch, also der Fehler möchte mir was sagen. Ja, man kann ja. Ja den Fehler personifizieren. Also, was will der <lacht> Fehler mir gerade eigentlich oder uns sagen? Ja, also ja. da mit einer wertschätzenden Haltung drauf zu schauen oder einer würdigenden Haltung oder wie auch immer. Irgendwas, hat den Fehler dazu verleitet zu kommen. Und es ist an uns zu schauen, woher es kommt und was wir jetzt damit machen und verändern können. Und also es ist erstmal ein Gewinn, auch einen Fehler zu haben. Ja, Es ist ein Gewinn, weil er, er zeigt uns, da sind wir noch nicht so, wie wir uns eigentlich haben wollen. Genau, aber wenn er wenn
0: mir zum wiederholten Male zeigt, da ist jemand einfach schluderig und hat, ja. hat einfach keine Lust drauf gehabt, sich Mühe zu geben, mhm. dann finde ich, braucht es keine Kultur, die das würdigt. Weil den, den Teil, finde ich, also er würdigt im Sinne von, es darf so sein, aber es ist nicht, also es ist nicht gewinnbringend, dass wir den Fehler gemacht haben, weil den haben wir schon mal gemacht, den hätten wir nicht nochmal machen müssen, um zum ja, gleichen
1: Erkenntnisgewinn zu kommen. Das ist blöd, da gebe ich dir recht. <lacht> <lacht> und gleichzeitig wäre ich, also der das sagt, die Führungskraft, ja. würde ich mich fragen, was hat es mit mir und meiner Kommunikation zu tun? Total. Weil ich habe, so und das da, da würde ich sozusagen dann auch draufgehen würde ich das begleiten ja, ja. wie sprechen wir darüber also wie anschlussfähig mhm. warst du als du gesagt hast dass der erste Fehler scheiße ist und äh, jetzt passiert dann zweites <lacht> okay. Mal
0: ja genau also okay also, das, ist halt, das auch wieder als Reflexionsraum zu nehmen zu sagen vielleicht haben wir nicht anständig beim ersten Mal hingeguckt für mich war es klar für dich war es nicht klar Deswegen war meine Annahme, es passiert uns nicht mehr. Du warst noch unsicher, dann sind wir da so reingeraten. Also auch da können wir wieder was lernen, dass wir vielleicht nicht, nicht richtig geklickt haben ja. in der ersten Iteration. Ja. Fairer Punkt.
1: Genau. Und gleichzeitig auch, hey, da bin ich halt sauer als Führungskraft, ärgert mich. Also auch, wie ja. kann ich auch meinen Ärger irgendwie Luft machen und das nicht spannend. zeigen dabei? Ja. ja. Also ohne dass der Mitarbeitende irgendwie das Handtuch schmeißt oder schreiend Ding aus dem Gebäude läuft, läuft, sondern also ich kann, wie, wie zeige ich mich als Führungskraft, auch mit meinem Ärger? ist auch spannend.
0: Das ist mega spannend, weil welchen, welche Rolle spielt Emotion für dich im beruflichen Kontext? Weil dieses, ich bringe Ärger mit an den Arbeitsplatz, so puh, ist schwierig. Also für mich auch. Ja. Aber es gehört ja dazu, weil ich also ich ärgere mich ja über den Fehler, den wir gerade fiktiv gebaut haben, ärgere ich mich ja. So, Punkt. Das geht auch nicht weg, nur weil ich so tue, als wäre es nicht so. Wie schaffst du es, Emotionen mit an den Tisch zu bringen, ohne dass sie unprofessionell betrachtet werden oder, oder zu, zu Reaktionen führen, die dann auch wieder irgendwie komisch wären, wenn man ganzheitlich kommuniziert
1: ja, ich finde erstmal die Frage, was heißt denn professionell und was nicht? Also da sind ja auch ganz äh, gesellschaftliche Glaubenssätze in uns verankert, dass wir sagen, ja, Gefühle haben am Arbeitsplatz keinen Platz. Ist ja Quatsch, weil die Emotionen ja immer da sind. Das sind jeder, ja. Also, und die leiten uns auch und verleiten uns. Und ähm, für mich gehört es äh, in, also, und das ist das Schöne im, im Berufsleben, weil wir ja alle Rollen bekleiden. Also in, in, die, in diesen Rollen, das fällt uns. Sollte uns meiner Meinung nach eigentlich einfacher fallen, da in eine professionelle Haltung auch reinzukommen. Und es gehört durchaus für mich dazu, als Führungskraft Transparenz darüber zu geben, wie ich mich gerade fühle, wenn der Fehler das zweite Mal passiert ist. Dass ich mich darüber ärgere, ja, dann ist natürlich schon, also wie gebe ich es kund, ja, schreie ich ihn an mhm. oder, oder, oder. Also, und ich finde auch, das ist erlaubt, ja mal den Mitarbeitern laut irgendwie, weil ich mich halt so ärgere. Ja, das ist dann die Frage, wie fange ich wieder ein? Ja und ähm, klar, nur im, also zwei zu zwei eins zu eins, das kann ich nicht vor anderen machen. Das wäre hat was mit Charme dann zu tun. Das wäre dann too much. Aber ich finde, ja, es, das gehört unbedingt mit rein, weil dadurch können wir ja auch authentisch sein. Jeder hat ja auch eine eigene Note von Emotionen und die, also auch das hat ja auch was Intuitives und ich, es gehört unbedingt mehr auch teil äh, oder in die Besprechbarkeit von Teams, dass ich äh, sauer bin oder äh, mich freue oder unzufrieden bin. Also, weil es immer da ist. Gefühle sind immer da.
0: Was ist mit den Emotionen, die nicht gefühlt werden wollen? Spielen die auch eine Rolle? Kannst du ein Beispiel nennen? <lacht> Wenn ich jetzt sage, so meine Sozialisation ist, dass man nicht sauer wird, also dass Aggression ja. ist nicht entspricht ist nicht meiner Konvention, so genau ist nicht erlaubt, so. dann will ich ja nicht, dass das so sich anfühlt, weil es ist ja nicht erlaubt so. Und zwar in meinem, in meinem System. Es hat nichts mit dem Arbeitsplatz zu tun, sondern ich erlaube es mir nicht, dass ich sage so, ich ganz bin genau. nie sauer, weil ich bin ein ganz entspannter Typ so. Darunter ja. wäre ich aber wahrscheinlich manchmal gerne sauer, weil ich bin eigentlich sauer. Ich tue aber nur so, weil ich es nicht will, dass ich sauer, also dass ich diese Emotionen, Wut, Aggression, dass ich die fühle. Das heißt, ich pushe die weg. So, mhm. aber am Ende kommt die irgendwo wurscht die sich ja dann doch wieder zu einer Oberfläche und, und kommt ja. mit einem versteckten mit einer versteckten Tarnung und dann tackert ja. man doch irgendwie so ein bisschen rum, weil man sagt, so jetzt muss ich da mal, ja. muss ich da doch es mal. Es gibt teilen. ein Ventil. Mhm. Genau. Aber das weiß ich ja meistens gar nicht, oder, mhm. dass ich das gar nicht so fühlen will. Wie ja. viel würdest du sagen, ist davon beeinflusst oder ist da ist super, beeinflusst? Super das viel? viel.
1: Wahnsinnig viel. Ja, ich, Wahnsinnig ich viel. ich befürchtet. Also, ja, äh, muss muss nochmal, also ohne dass also, er, das meine ich, in, in, in stark hierarchische Systeme gehen oder auch ähm, in, äh, in Gemeinden, städtische oder auch Beamtensysteme. Systeme. Ohne dass jetzt, mhm. das, Ja. ist auch, auch bei uns ja, klar, überall, das, das leitet uns und begleitet uns äh, ständig, jeden Tag, das, was du sagst. Und da ist, da ist glaube ich, die
0: Arbeit der New Work versteckt, sich über seine eigenen Motivationssysteme bewusst zu werden und auch die Bälle, die man so immer unten <lacht> unter die Oberfläche mhm. drückt, ja. mal anzuschauen und, und zu sagen, was würde denn passieren, wenn ich die mitbringe und mhm. was wollen die mir denn sagen? Das könnte ja spannend sein. Ja,
1: genau. Ja, und es auch, hat ja auch was bis wenn ich sozusagen diese Führungskraft, die du gerade beschrieben hast, wenn ich äh, 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 verstehe, ah, okay, dass, dass ich irgendwie da so Bauchweh habe, ja das hat irgendwie was zu tun damit, dass ich irgendwie in meinem Familiensystem oder wo auch sonst gelernt habe, dass ich eigentlich Wut unterdrücke. Hm. Ähm, und jetzt verstehe ich das. Und wie kann ich die Wut, die will mir ja was sagen, wie kann ich die... Ja gewinnbringend und sinnvoll auch in den Arbeitskontext einbetten. Und es ist für mich total wichtig für Führungskräfte, dass sie auch ähm, quasi meine Ansage machen und mal auch, also ja, dass es auf den Tisch kommt auch mal. Ja. Ja. Neben dem, dass ich natürlich auch zurückgehe und empathisch und zuhöre und nah bin und für Vertrauen einstehe, aber ich darf auch mal meine Wut zeigen. weil Ich bin letztlich auch nur ein Mensch. Ja. Ich glaube, das ist ein
0: schönes, also dass die die schöne Aussage, dass das, das menschliche Klavier hat halt schwarz und weiße Tasten und ist eine gewisse Breite und wenn ich immer nur die drei in der Mitte locker anpinge, dann habe ich halt nicht die komplexe Breite oder die komplette Breite mit an den Tisch gebracht und um dann zu sagen, so jetzt spielen wir mal rechts außen, der Ton ist ein bisschen schräg und der gehört aber jetzt mal so. Ihn aber auf der anderen Seite wieder entsprechend einzubetten, dass es langfristig, anständig, äh, harmonisch und melodisch wird, das ja. muss ja unsere Herausforderung sein. Und dies ist gar nicht so, dies ist nicht trivial, so viel Sehr kann ich zumindest aus meinen, aus meinen eigenen ja. Erfahrungen berichten. Jetzt, wir, wir drehen uns ganz oft in so Prozessen um das Thema Kultur und Werte. Und das ist so ein schwieriges Allein so ein schwieriges Begrifflichkeitssammelsurium. Hast du für dich, für euch eine Definition, wie du Kultur und Werte definierst und wie das eine zu dem anderen passt?
1: Also es gibt eine Definition von äh, Edgar Schein oder auch ein, ein, ein äh, Modell von Edgar Schein, der die Kultur in drei Ebenen äh, übersetzt und er, äh, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, wobei, das muss ich noch mal, Falsch, gell? <lacht> also letztlich ist es, äh, Kultur ist das, wie wir gemeinsam lernen. Das so beschreibt okay. er. Also wie lernen wir gemeinsam und also wie machen wir es zusammen? Gell? Und mhm. ähm, es gibt sozusagen, äh, was auf die Kultur wirkt, ist so, dass die Umweltbedingungen, die von außen kommen, dann das, wie wir uns verhalten auf Verhaltensebene. Und er hat als Metapher, hat er einen, äh, einen Fischteich. Oder ein, ein See, ja also die Sonne, die Luft, die Natur, das ist die Umwelt. Dann, was sich auf der äh, Wasseroberfläche abspielt, die Enten kommen, ähm, See, äh, Seerosen und so weiter. jetzt In Organisationen wären das die Menschen, Traditionen, äh, Geschäftsräume etc. Meetings, wie machen wir das? Und dann gibt es sozusagen das, was nicht sichtbar ist, was unten drunter liegt. Und das hat was mit, äh, wo wir auch gerade waren, implizite Annahmen. Ja, beschreibt er das, also über das, was uns letztlich auch steuert. Also wir hatten vorhin auch das von sozialen Normen, nach denen wir uns unbewusst auch ausrichten. Und das zählt alles oder zahlt auf diesen Kulturbegriff mit ein. Und das ist natürlich auch überkomplex. Deshalb Kulturentwicklung, das ist schon ja. eigentlich ein falscher Begriff. also der, Wollte ich gerade sagen, das ja. ist dann
0: schwierig, das zu, zu definieren und zu entwickeln dann, wenn es so ist, oder?
1: Genau, ja. Äh, also auf den Status Quo zu schauen ja? und Werte, also es gibt ja viele Organisationen, die auch Werte und auch schöne Werte irgendwie entwickeln und dann ist die Frage, aber stehen sie nur an der Wand oder wie werden sie gelebt und mhm. Werte schauen immer auf das Zwischenmenschliche, also das ist zwischenmenschlich und ähm, ähm, äh, die werden gespeist vom Inneren natürlich ja? ähm, eigentlich ist die Frage, ja, wie geht denn eigentlich Augenhöhe oder Gleichwertigkeit? Ja, wie machen wir das hier überhaupt mit der Gleichwertigkeit? Ja, wenn wenn der C wenn der CEO immer von o oben runter bläst, äh, was alles falsch läuft, das hat nichts mit Gleichwertigkeit zu tun. Aber es steht an der Wand, weil wir gemeinsam den Wert und das ist auch interessant. Wer entwickelt diese Werte? Wer, wird die ganze Organisation mit einbezogen oder sind es die oberen Führungskräfte?
0: Mhm. Und, und steht da, was wir gerne wären oder was wir sind? Das ist auch noch eine Frage bei so einem Prozess. Auch spannend. Und ja. ich also ich, ich mag deine Perspektive, dass Werte das Zwischenmenschliche beschreiben. Ich habe für mich so ein bisschen definiert, dass also es beschreibt das Handeln, wenn keiner hinguckt. Fand ich eine spannende, fand ich auch eine spannende ähm, Definition oder sie sie leiten das Handeln, wenn keiner hinguckt,
1: weil ja ähm, so könnte man sie zurückspiegeln ins System, gell? was was resoniert eigentlich als Wert bei mir, obwohl ihr Gleichwertigkeit ja. stehen habt. Also ist es.
0: Und dann komme ich immer so selber in, den, in diesem Diskurs an so Grenzen, wo ich einfach unsicher bin, ob sowas wie Innovation, wir sind innovativ, ob das ein Wert ist. Ja, so richtig sagt hm. er mir nichts für mein Verhalten. Hm. Irgendwie klingt es erstrebenswert. Und wenn wir nicht innovativ sind, sind wir irgendwann weg. Das verstehe ich schon alles. Aber das hat halt im... In diesem Zwischen, in dem Verhalten leitet das mich nur immer begrenzt. Und so ein, ich finde, erst kommt ja das Fressen, dann die Moral und da siehst du ja dann, sind die Werte belastbar. Da, da wirst du jetzt keinen richtig guten Stresstest für innovativ, weil mhm. du kannst auch keinem verwerflich vorwerfen und es ist ja auch nicht mal strategisch falsch, wenn ich sage, jetzt ist gerade nicht die Zeit, innovativ zu sein weil jetzt müsst ihr gerade ernten, weil wenn ihr jetzt nicht erntet, dann ist halt morgens Feld leer und ihr verhungert. Das kann schon auch ja sinnvoll sein. Dann würde es aber innovativ, leitet mich das dann oder nicht? Und da habe ich so eine... Das
1: kann mich ja auch also, hemmen. Was,
0: ne? Ja, und was, was, sind, also, was sind überhaupt Werte? Sind, sind all diese lustigen ähm, beschreibenden Worte, die man da findet, sind das alles Werte? Oder muss es wirklich auf das zwischenmenschliche Verhalten abzielen? Und das finde ich eigentlich ganz eine ganz spannende Definition, wie du sie gerade gebracht hast. Mhm. Ja, Würdest du sagen, man kann
1: die verändern? Die Werte? Ja. ja. Ja, das kann man. Auf jeden Fall. Also man muss halt wirklich auf, auf das, also unter den Teich schauen oder in den Teich rein. Unter die mhm. Wasseroberfläche. Weil ähm, dadurch resultiert ja mein Verhalten letztlich von jedem Einzelnen oder auch in der Gruppe. Und wenn ich da drauf schaue, dann kann ich auch eher quasi äh, unser oder dann können wir haben wir Einfluss auf unser Verhalten und entsprechend auch auf die Werte. Wie wollen wir hier gemeinsam miteinander arbeiten? Definitiv. Hm. Ja, sie sind entwickelbar, oder veränderbar.
0: Wie schaffst du es, die dann von der Wand runterzunehmen und den, den Teams in den Prozessen dabei zu helfen, sie auch zu leben und nicht nur also wie verändere ich dann das, was ich da mal an die Wand geschrieben habe, wirklich auch in meinem täglichen Tun? Versus ich habe das dann definiert, aber so richtig hält sich da keiner dran, handelt ja. keiner danach. Wie bringst du es ins, ins hier und
1: jetzt und ins, ja. ins sein? Indem wir gemeinsam drüber sprechen. Also indem ich einen Wert von der Wand nehme und wir gemeinsam drauf schauen und sagen, was können wir oder was konnten wir in den letzten zwei Wochen hinsichtlich dieses Wertes bei uns beobachten mhm. ja, und um dann zu gucken. Was da kommt, und dann, ja, da sind wir dabei, super, ja, da sind wir dabei, das können wir. Wie schaut es aus mit dem nächsten Wert? Ja, und, und wie schaffen wir es, da auch dran zu bleiben? Ja, so.
0: Und ich meine. Und aber auch die Punkte zu suchen, wo man dagegen verstößt, in Anführungszeichen, oder wo man sich da nicht von leiten lässt, sind das die nicht im
1: Zweifel spannenderen? Ist für mich wirklich die Frage, ob man äh, Werte braucht überhaupt. Also, ob man okay. die so explizit braucht, ja, oder, ja. oder an der Wand hat. Es macht was, hat einen Einfluss oder eine Wirkung. Ja, es ja. ist wirklich die Frage, ob es nötig ist. Ja, ob man, ja.
0: Aber wie bringst du dann jemand Neuem, der dazu kommt? Jetzt sagen wir mal, es gibt ein total super harmonisches Team und, und dann, es gibt ein Wertekonstrukt. Dann kommt jetzt jemand Neues dazu und der verhält sich irgendwie so, dass es diesen Werten nicht entspricht. Mhm. Wenn das nicht explizit war, wird das ja schwierig zu sagen, so hey, so wollen wir hier nicht sein. Dann ist ja die Antwort immer so, Ja, du willst so nicht sein, ich schon.
1: Mhm.
0: Wie, wie gehst du dann damit um, wenn du dich diesen Referenzkreis hast, wo du sagst, das haben wir mal definiert und so, das wollten wir uns so geben als, als Ordnungsrahmen, ähm, wenn jetzt jeder dann doch so ist, wie er sein will oder sie, dann wird es ja mit der Gemeinschaft wieder schwierig.
1: Mhm. Also grundsätzlich finde ich es eh immer spannend, wenn neue Mitarbeitende reinkommen ins System und dann also zu beobachten, wie lange haben die noch irgendwie was Neues, was sie mit sich rumtragen mhm. oder wann lassen sie sich von diesem Einheitsbrei einlullen, um es mal ein bisschen gemein zu formulieren. <lacht> ja? Ja. Ähm, also... Es macht immer was mit uns, wenn wir äh, uns, also wenn wir draußen sind, also im Sinne von der Gruppe, ja, so also gruppendynamischer Raum. Es gibt welche Mitarbeiter, die die Werte verfolgen, die es irgendwie leben, die es auch gut finden, die sind wegen mir drinnen. Und dann gibt es den neuen Mitarbeitenden bei deinem Beispiel, der erstmal draußen ist. Und ähm, in der Regel wollen wir das ja nicht draußen zu sein. In der Regel, ja, es gibt Ausnahmen. Okay. Ja, also schauen, wie komme ich rein? Ja, da muss ich mich den Werten hier anpassen, den Gepflogenheiten. Ja, und da ist, da ist, da muss man aufpassen, dass man da nicht die Moralkeule auch schwingt. Also wann wird ein Wert zu Moral? Weil Moralisierungen sind für die Zusammenarbeit, also sie sie geben was vor, aber sie können auch wirklich hinderlich sein. Ja, und so nehme ich mir letztlich auch Entwicklung als Organisation, wenn ich die Moralkeule schwinge. Das haben wir schon immer so gemacht, das ist doch so ein Klassikersatz. Ja, also mhm. wenn ich es halt anders mache, dann bin ich eher draußen und nicht drinnen.
0: Ja. ja. Und der ist aber hinderlich, ja. Also das meinst du mit Moral Möglicherweise. Der er, er, er kann ja. aber auch
1: echt was Neues, also fördern. Ja, also wir sprechen ja alle von Entwicklung auch und von, also Veränderungen und und und. Also es ist ganz, also ein spannendes Beispiel. Das könnte man echt mal aufdröseln, ja. Okay. Ja. So, ja, und auch einfach so, wie erleben das die Organisationen und die Teams? Und was machen die denn, wenn sie einen neuen haben? Und wie integrieren die den wirklich? Also Oder wie geht ja, Integration? Und, und wie groß ist eigentlich das System? Das finde
0: ich auch noch eine spannende Frage, weil wenn man das mit 20 Leuten macht, würde ich sagen, okay, die teilen möglicherweise alle noch die gleichen Werte. Jetzt sind es 500 oder 1.000 Leute, und die sind an unterschiedlichen Standorten. Kriegen die der einen das mit und die anderen das mit? Sind die wirklich alle mit den gleichen Werten ja. unterwegs? Und ja. ist das auch wirklich hilfreich und nötig? Und jetzt habe ich noch einen zweiten und dritten Kontinent. Und jetzt wird es ja ganz wirr. Dann irgendwie zu sagen, so, hier ist jetzt mal unser Poster, haben wir mal im Headquarter gemacht, schicken wir mal rüber nach Asien und dann schauen wir mal, was passiert und stellen fest, hm, ko komisch nicht so viel. Mhm. Das ja, also wie groß kann so ein System überhaupt sein, um über die gleichen Werte zu diskutieren, den Rahmen zu setzen, gesteuert zu werden? Das finde ich, hast du da einen Blick drauf?
1: Also, ähm, also, wie gesagt, für mich ist wirklich die Frage, braucht es das mit den Werten? Ja. Und wenn ich als Organisation entscheide, dass es die Werte braucht, dann ist für mich schon die Frage, inwieweit äh, bleiben wir als Organisation lernbereit, um zu schauen, wie sich die Werte entwickeln oder auch verändern dürfen. Und weg von der Idee, dass ich gerade, wenn ich irgendwie ein Konzern bin, mit äh, auf jedem Kontinent einen Standort, sich nicht die Naivität habe, zu glauben, dass alle sich nach dieser Norm auch verhalten. Das ja. ist einfach zum Scheitern verurteilt. Das ist auch unrealistisch. Ja, genau. Und gleichzeitig Total. aber auch, also wenn ich da, sag ich mal, einen liebevollen Blick drauf werfe, dann hat es ja auch, also hat es ja auch eine Schönheit, die es ja auch vielleicht wert ist, zu verfolgen, ja. Und für die ich mich einsetze. Es gibt halt Sicherheit und ja, es gibt halt das, Orientierung. Genau. Wenn, ja.
0: wenn, alle, wenn alle sich so verhalten, wie ich es gerne hätte, weil ich selber selber gerne so verhalten würde, dann bin ich ja recht sicher, dass die anderen sich adäquat verhalten und ich wenig an Konfliktpotenziale komme, aber das erkennt wieder nicht an, dass andere Menschen halt anders sind und nicht alle gleich und nicht alle das Gleiche wollen. Hm. Vielleicht muss man das sogar eher auf Teamebene definieren, statt auf so einer Konzernebene oder ja. Company-Ebene und dann sagen, hey, das ist so ein bisschen, nicht, dass ich sonderlich ein Fan von hologratischen Prozessen bin, aber guck mal hier, das ist jetzt mal so das, wie wir es Stand heute definiert haben und wir nehmen jeden Verstoß oder jeden Impuls, der uns weiterzieht, als Gelegenheit, das neu zu diskutieren und zu sagen, ja stimmt, es ist eigentlich gar nicht mehr so, sondern so und das müssen wir aufnehmen. Und ja, hat einer verstoßen, aber merken wir gerade, ist eigentlich gar nicht so tragisch. Das können wir auch wieder streichen. Mhm. Also dass man es alle so Working Document betrachtet, anstatt in Stein gemeißelt, haben wir es mal erfunden und jetzt müssen sich alle danach richten, weil das wird wahrscheinlich eher ein lebendes Objekt bleiben, weil das ganze Unternehmen
1: ein lebendes Objekt ist. So. Ja, da bin ich total bei dir. Das finde ich auch schön. Und ich glaube, dass viele Organisationen es eben genau nicht so machen, sondern sagen, ah, jetzt haben wir mal einen Workshop gemacht, da haben wir Werte definiert, die stehen jetzt an der Wand und da können total. wir jetzt immer mal wieder hinschauen oder drauf verweisen, aber sich nicht die Mühe zu machen, da weiter dran zu bleiben, nämlich darüber zu sprechen, was uns als Organisation mhm. und unsere Werte auszeichnet. Und das ist das, ähm, was ich wirklich schade finde, weil da geht wahnsinnig viel Potenzial verloren. Ich muss sagen, es
0: kostet Zeit, also ja. es kostet Zeit, das ist ein Invest, Ja. aber auf der anderen Seite holt wahrscheinlich dieses Invest sich locker wieder rein, wenn du diese Reibungsverluste, du sagst A, ah, ich sag B, verhandeln, halten wir uns irgendwie so, wie wir uns gar nicht verhalten wollen, da kommt aber nichts bei raus, das ja. muss man ja auch in der Buchführung dem, dem ganzen Thema zusortieren Total. und wenn man das dadurch eliminiert kriegt, dann ist das Invest mit, hey, wir sind uns einig, wie wir da sein wollen, wahrscheinlich ganz hilfreich und zahlt sich dann auch in der Geschwindigkeit später aus. Das ist ja das, was immer alle haben wollen. Genau. Aber diesen Invest mal langsamer zu gehen, sich das mal so anzuschauen und zu sagen, das könnte schon ursächlich dafür sein, dass die Performance nicht stimmt, das ist der, der, der spannende Teil. Auf den Teil ja, würde ich ganz gerne noch
1: kurz eingehen. Ja. ja,
0: ja. da hätte ich auch wie jetzt gesagt?
1: noch einen, einen Satz dazu. Ja, weil ähm, also die, die Ressource Mitarbeitende oder Mitarbeitende ist ja aktuell wirklich <lacht> äh, es gibt Knapp. zu wenig ja Knappheit ja. und ähm, also Organisationen mit einer hohen Fluktuation oder die auch mit ihren Mitarbeitenden halten möchten ähm, für die ist es total sinnvoll über den Status Quo der Zusammenarbeit zu sprechen weil die Beziehungen in dem System dadurch einfach belastbarer werden und, belasten und da habe ich länger halten einfach. Da habe ich länger halten. Und auch ähm, also und auch neue Verhaltensweisen zutage fördern, die ich nicht habe, wenn das Band ganz dünn ist und ich so, ah, der Chef ist doof, ich gehe wieder woanders hin. ja, ja. Ähm, Da passiert was. ja Und das ist ein, also auch in der Wertschöpfung und dann am Ende natürlich auch bei der Buchhaltung.
0: Und das vielleicht noch ein, ein, ein Punkt, der deutlich wenig kritischer ist in der Außenbetrachtung, weil Du hast ja gerade den Fall gemacht, das ist der ja doof, jetzt gehe ich woanders hin. Meine Beobachtung ist, und die finde ich fast viel schlimmer, ist, der ist so doof, aber ich bleibe hier. Und <lacht> ja, das, das ziehe so. ich jahrelang durch. Ja, ja. aber das gibt es meiner Meinung nach irgendwie deutlich öfter als weniger oft. So, also ja. als der andere Fall, dieses, so, ich schmeiße jetzt hier alles hin, warum? Weil das passt mir hier irgendwie vom System nicht, ich werde hier behandelt, wie ich nicht behandelt werden will, äh, ciao. Ja. Das wäre ja maximal konsequent. Also, wenn man ausreichend drüber reflektiert hat, dass es wirklich auch am Außen und nicht am. Also, manchmal ist man ja selber auch der Geisterfahrer. Aber wenn man das ein bisschen aussortieren konnte, dann gibt es ja berechtigte Gründe zu sagen: Freunde, ganz kein können wir mal kurz anhalten, ich will hier aussteigen. Das passiert aber verhältnismäßig selten versus die Situation, alles Idioten hier, aber gut. Ja. Endlich, warum? ja, da hat so.
1: Gallup <lacht> ja auch immer diese Studie, da irgendwie 15 Prozent so im Querschnitt haben eigentlich innerlich gekündigt. Also genau das Beispiel, Wahnsinn. das du gerade benennst, ja und ja, ja und so 70 Prozent. Jetzt mal, ich kenne die Zahlen nicht genau, machen so Dienst nach Vorschrift, und die so abzuholen auch oder ja.
0: ja Aber da kann der Prozess ja gut. auch Einladung sein, zu sagen, hey Klopft doch mal auf den Tisch und sagt euch, was euch nicht passt. Und wenn ihr feststellt, so hey, ja. das resoniert, plötzlich ändert sich was, cool, dann kann man ja bleiben. Und wenn man dreimal auf den Tisch geklopft hat und berechtigterweise gesagt hat, was einem da irgendwie stört und warum es einen stört, und dann ändert sich nichts, ja. kann man ja feststellen, das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Und dann kann man für sich selber ja die Frage beantworten, wenn sich das hier nicht ändert, muss ich mich vielleicht ändern. Und zwar vielleicht woanders hin. Also kann man ja durchaus auch mal den Aufstand zum bisschen mehr... Bisschen mehr Reibung ja. ich würde dem, dem Thema wahrscheinlich gut tun an der Stelle.
1: Ja, ja die Freiheit habe ich ja. <lacht> Zumindest bei uns ja. in Deutschland so sagen. Ja. Ähm, ja, Also auch so meine Abhängigkeit von finanziellen Ressourcen auch mal zu überprüfen. Ja, und Freiraum entsteht ja. ja, indem ich meine Abhängigkeiten bewusst wähle. Ja, ich möchte hier ja. arbeiten, weil hier verdiene ich gutes Geld. Aber ich möchte auch irgendwie ähm, mitgestalten oder wirksam sein. Das, äh, mein Chef lässt mich da aber immer wieder auflaufen. Dann gehe ich woanders hin.
0: Und gerade mit Fachkräftemangel dürfte es mit der finanziellen Bedürftigkeit dann nicht so schlimm bestellt sein. Da wird sich wahrscheinlich für die meisten Positionen eine Alternative finden. Und dann kann ich ja auch ja. mit diesem Bewusstsein, kann ich auch viel stärker in den Dialog gehen, weil ich gar nicht so viel zu befürchten habe. Und dadurch wird es erstaunlicherweise meistens besser und ich muss gar nicht gehen das ist ja der lustige Teil
1: das würde ich ja, indem immer, ich also, mich quasi zeige mit dem was mich ja. irgendwie hier beschäftigt mit dem ich sichtbar werde und es zur Verfügung stelle dann muss ich ja erstmal gar nicht drohen Man kann hey pass auf so und so ist es gerade bei mir ich fühle mich gerade ich bin wirklich unzufrieden und äh, ich glaube das zu teilen ist ja auch naja, mal für die Führungskraft ja oftmals ein Gewinn das zu erfahren weil damit ja. damit kann ich was anfangen ne?
0: Damit kann ich arbeiten. Vorher kann ja. ich dann irgendwie nur so lange denken, so, pff, die Performance stimmt nicht und irgendwann kommt die Kündigung. Ja. Den Punkt würde ich gerne nochmal mit dir schauen. Performance, wie siehst du Performance in dem ganzen Kontext? Also, was ist Leistung von Leuten in so Umfeldern? Wie bewertet man das?
1: Puh. Das ist eine schwierige Frage für mich. Ähm, also, weil hm. Was ist Leistung, was ist Performance? Ja. Also, ich kann also, mal, mein, also ich kann dir mal so, meine... Ja. Ja. Du kannst ich könnte dir was
0: anbieten und dann, mhm. dann können wir mal schauen, ob das, ob das mit dir resoniert oder ob mhm. du das irgendwie anders siehst. Ja. Meine Erfahrung ist, dass Leute anhand von Zielen und Zielerreichungen gemessen werden und gemessen mhm. werden sollen, so. Im komplexen Umfeld kann das nicht sein, weil ich weiß auch nicht genau, welche Ursache, also mein Verhalten, zu welchem Ergebnis führt. Und wenn ich Glück habe, kommt da sau viel bei raus. Und wenn ich Pech habe, kommt da sau wenig bei raus. Und ein Teil davon habe ich sicher auch dazu beigetragen. Aber meistens ist es sogar auch noch multikausal. Das heißt, ich habe was beigetragen und die andere Abteilung. Und wie ich das auseinander dividieren kann, wird, wenn man es wirklich mal versucht, Sau schwierig und in Teilen habe ich es aufgegeben, weil es mir nicht gelungen ist. So, Das heißt, wenn ich es wirklich wirtschaftlich mal auseinander dividiere und sage, hier gibt es die drei Treiber und das beeinflusst das und da war nicht Glück und Pech dabei, sondern das war wirklich basierend auf den Handlungen, bleibt da oft gar nicht so viel übrig. Das heißt, das kann eigentlich ja nicht die Perspektive sein, wo ich zufrieden mit mir selbst und oder anderen bin und sage, gute Leistung, schlechte Leistung. Mhm. Das heißt, mein Blick darauf ist mittlerweile ich kann nur die Leistung anhand des Verhaltens der Leute ausmachen. Das heißt, wie gehen Sie überhaupt rein? Also gehen Sie rein und sagen, pff, ja, passt schon, also nur nicht so schnell hier. Oder gehen Sie interessiert, engagiert irgendwie überhaupt ins, ins Geschehen? Und wie reagieren Sie Schritt für Schritt für Schritt auf die Sachen, die Ihnen begegnen? Und das heißt, als Führungskraft habe ich, glaube ich, keine Chance mit zwei Touchpoints im Quartal zum Beispiel zu sagen, ob jemand gut oder schlecht ist. Ja. Das kriege ich ohne Kontext nicht hin. Und das kriege ich auch nicht hin, ohne Verhalten zu analysieren, ohne Verhalten zu dokumentieren und dann im Dialog mit den Leuten diese Muster in dem Verhalten rauszuarbeiten, indem ich einen Schritt zurückgehe und sage, guck mal hier, mal kann das so sein, aber dass das siebenmal hintereinander so ist, das ist ein komisches Muster, das ist irgendwie nicht so ein, ein erstrebenswertes Verhalten oder hey, wow, also sehr positiv immer, das Muster kommt immer wieder. Und dann und das ist halt eine sehr, sehr weiche Geschichte und die findet nur im Dialog statt, die kann nur im Dialog stattfinden und das macht wieder Aufwand und dann sagen alle, puh, ist mir zu aufwendig, mache ich doch lieber das mit den Ergebnissen.
1: ja Resoniert das irgendwie mit dir? Ja, also genau, wie wird Leistung, Leistung messbar? Das ist ja irgendwie so und ja. Für mich ist vielleicht noch ein ergänzender Punkt, also ähm, Leistung also hat ja immer auch was mit Erwartungen zu tun und ähm, also was ich nicht verstehe, ist <lacht> wirklich, also dass viele häufig noch denken, ähm, dass meine Erwartungen auch Wirklichkeit werden. Also und das ja. unabhängig vom Kontext. Also ich auf dem Weg zum Bus, ich habe die Erwartung, er kommt und dann kommt er nicht. Okay, oder er ist schon früher gekommen. Oder die Erwartung, mein Mitarbeiter hat die und die Leistung zu erbringen, macht er aber nicht. Und er hat wiederum die Leistung, die er sich selber möglicherweise gesteckt hat oder eben gemeinsam mit mir als Führungskraft und auch das nicht. Und mir geht es darum, ähm, quasi da, da entsteht ja ein Gap und wie kann ich mit ja. enttäuschten Entwar Erwartungen umgehen. Das ist für mich auch ein Schlüssel sozusagen, also, ich übersetze mal, eine Verliererkompetenz zu entwickeln. Ja, auch wenn es mhm. sich nicht wahnsinnig sexy anhört, Verliererkompetenz. Aber wir alle sind sozusagen, werden, also wenn man mal den Tag auseinanderzieht, wie häufig werden wir enttäuscht? Ja, und da ist auf jeden Fall auch ein Schatz. Und da bin ich bei der Haltung. Also, also, da bin ich bei der Haltung. Wie gehe ich damit um? Und wie komme ich auch wieder in eine Konstruktivität? in der Ressourcen- und Lösungsorientierung. Was will mir das sagen? Was hat das mit Fehlern zu tun? Und wie können wir da lernen?
0: Vielleicht kann man es anders, anders bezeichnen. Verlier Verliererkompetenz klingt so, als ob die meisten nicht sonderlich begeistert sind, das zu antizipieren. Mhm. Ähm, vielleicht ist es so eine, ich schätze den Standort, an dem ich dann rauskomme. Also so wie ich es vorhin so ein bisschen gesagt ja. habe, ich, ich, ich ziele hoch und ich mache einen schlauen Plan und ich bemühe mich auch, und dann bin ich da, wo ich bin, und damit bin ich auch fein. also Wenn ich dort ich am hinkomme. Ende ja, also, irgendwo werde ich ja hinkommen. Ja, genau. Und also, meine Grundannahme ist, da, wo ich bin, will ich sein. Und das auch, also, ich bin genau da, wo ich sein soll. So, warum? Weil sonst hätte ich was anderes gemacht. Mhm. Und das ist ja eher so eine fast schon buddhistische Haltung, sich mit dem Sein anzufreunden und nicht zu sagen, ich hatte mir aber vorgestellt oder gewünscht oder gehofft oder ich wollte es unbedingt, sondern. It ist, heute ist. Das finde ich irgendwie im Leben wie als Führungskraft wahrscheinlich eine, eine sauspannende Haltung, weil die nimmt diesen Druck daraus, der uns nirgendwo hinführt, weil der Realität ist es so herzlich egal, was wir uns alles so vorgestellt und gewünscht haben und ob das jetzt Ziel heißt oder Traum, ja. ist ja. das der Realität leider und, wurscht. Ja genau,
1: und da ist so, also, das finde ich total schön, was du sagst und ähm, also wenn ich daran hänge, dass meine Erwartungen immer erfüllt werden und ich aber immer enttäuscht werde, oder nicht immer, aber oftmals auch enttäuscht werde, dann kann ich ja auch so eine Art, so eine Opfermentalität entwickeln. So, oh, mhm. Und das ist sozusagen steht im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich so, ah, ist eigentlich okay, <lacht> eigentlich ganz gut hier, gell? Also was lerne ich hier gerade? Ja.
0: Das finde ich sau, das finde ich sauspannend und ich glaube, das könnte so eine Haltung sein, die man trainieren kann kann, weil das braucht viel Training, sich immer wieder zu sagen, nicht ah, so ein Mist, sondern ah, it ja. is what it is und das ist irgendwie ja. ich habe sowas als, als Bildschirmhintergrund das sagt mir immer, ich bin genau da, wo ich sein soll ähm, so ein Schild, was ich in Ibiza mal gefunden habe und das, das holt mich mhm. immer wieder zurück und denkt mir, so, ja, weil wollte es doch ja? aber ich habe das und das und das gemacht und das und das und das und alles, war nicht gleichzeitig möglich von daher, so wie ich es gewählt habe, ist jetzt mal und das ist dann auch fein Jetzt sind wir schon ganz schön lange unterwegs und ich habe noch ganz schön yeah. viele Fragen, aber die werden wir nicht alle beantworten können. Von daher möchte ich dir zum, so zum Abschluss noch eine Frage stellen. Ähm, zwei genau genommen. Die eine ist, wenn bei diesen ganzen Themen und den, und den durchaus ja auch emotionalen Prozessen, die du begleitest, was machst du für dich selbst, um, um Ruhe zu haben, um Distanz zu haben, um, um dich zu entschleunigen und nicht in dem, in dem emotionalen Prozess deiner, deiner Kunden und Klienten unterzugehen? Was sind so Rituale oder hast du bestimmte Sachen, die du regelmäßig machst, die dir selber persönlich helfen, deinen kühlen Kopf hm. zu bewahren?
1: Also ich habe nicht die Erwartung, immer einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich habe okay. zwei kleine Kinder. Es ist äh, ähm, also, ähm, also was ich, jeden Tag mache, als Ritual ist, ein Espresso trinken. Den trinke ich nur für mich und dann nehme ich mir wirklich ausgiebig Zeit, den zu genießen. Das ist so. Cool. Da hat meine Teilnehmerin äh, gesagt, das, das werde ich nie vergessen. Ich mache jeden Tag einen kleinen Urlaub für mich. So hat sie es tituliert. Also sie hat da was anderes damit gemeint und ich habe es ja. für mich mit dem Espresso übersetzt. Äh, das ist das, was ich mache. Ähm, ich gehe regelmäßig zum Laufen, äh, zwei-, dreimal die Woche. Jetzt klingelt das Telefon. Sorry. Hört man das? Ah. Ja, aber... Sorry. Okay. Das ist die Realität. Ja. Und ich praktiziere Achtsamkeit. Also ich meditiere relativ regelmäßig. Also ich bin dann nicht... Also wenn ich so auf einen Monat schaue, sage ich mal, fünfmal möchte ich schon meditiert haben. Ich war schon mal, also öfter und näher dran. Und das ist das, was was ich was mir auch total hilft... Ähm, mich wahrzunehmen in der Begleitung von Menschen oder Teams. Also mich dabei. Also ich habe eine gute Verbindung zu mir und ich merke, wenn ich mit mir selber aus der Verbindung gehe, wenn ich unsicher werde oder ängstlich oder wütend oder traurig oder whatever, dann äh, heißt das immer für mich. Und das, das liebe ich an meinem Beruf. Also Koevolution, weil ich ja in der Begleitung immer mitwachsen darf. Oder ja. Ja, das ist wirklich das, was ich so schön finde dabei. Und auch das hilft mir dabei, so mich auch immer zu erden. Also wenn ich irgendwie am Tag vier, fünf Coachings habe mit Einzelpersonen, dann ist es ja, bin ich ja auch immer wieder bei mir. Und da hilft mir die Achtsamkeit, das auch wahrzunehmen und so eine Art Metaebene einzunehmen.
0: Was sind, das ist die letzte Frage, mhm. was sind Bücher, Podcasts oder Videos, Talks, die du sagst, wow, hat mich in der letzten Zeit oder grundsätzlich... Begeistert, fasziniert, kann ich nur jedem empfehlen, mal reinzuschauen, mal zu lesen. Mhm. Gibt es da was, was dir spontan einfällt?
1: Also ich mag den Podcast Good Work. Der, der, gefällt mir, der regt mich immer an, über neue Dinge nachzudenken, die die sie halt da gerade auch äh, besprechen. Und Bücher, so, ähm, ja, ich lese viel. Vielleicht ein gutes Buch, was ich empfehlen kann für die, die Lust haben, mehr über Konstruktivismus auch zu erfahren, ist Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners von Forster. Das ist ein schönes Buch. Hm. Ah, ich glaube, ah ja, ich erinnere mich, das, ja, das habe ich das dir hast mal geschenkt. Ja, genau. Ja, ja absolut. Und, ähm, naja, ansonsten, ich habe so viel Fachliteratur. Ich schaue hier gerade, weil hier ist ein Berg von Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Ja. Ähm, Gibt es irgendeinen guten
0: Einstieg in das ganze Systemische, also in die Systemtheorie, wenn man sagt, so hat mich interessiert jetzt, was, was du da so bericht, berichtet hast, was der, was der beste Einstieg fällt dir da was ein? Also Systemtheorie einfach, puh. <lacht> Einstieg, nicht einfach. Einstieg. Einstieg. Also, also es gibt
1: wer, wer was über systemisches Coaching erfahren möchte, da ist die, ich glaube Sonja Radatz, also Radatz heißt sie auf jeden Fall mit Nachname, die hat ein Buch über systemisches Coaching geschrieben. Es gibt auch beim Karl Auer Verlag immer ganz schöne Links zu, also wo man guten Input kriegt zu zum Beispiel systemischen. Und was ich wirklich super empfehlen kann, für Führungskräfte ist das Führen mit transformativer Autorität von Baumann Habersack ist das. Also das ist ein mhm. ganz tolles Buch, ähm, wo es eben auch um Führungshaltungen geht und nicht um Verhaltensweisen oder irgendwelche Führungsstile. Ähm, das finde ich wirklich ein tolles Buch. Komm. So.
0: Cool. Mhm. Dann, dann gibt es wieder eine ne Menge... Futter für den Stapel. Ich habe auch noch einen ganzen Stapel im, im Schlafzimmer liegen, der, der durch solche Gespräche immer weit, weit bereichert wird, demzufolge. Vielen vielen Dank für die, für die Impulse und für deine ja. Ja, für, die, für die ganze Reise, die wir gemacht haben. Also Mir hat es große Freude gemacht. Ich hoffe, der ein oder andere konnte ein bisschen was davon mitnehmen und vielleicht sich sogar auch inspiriert sehen, mal so einen Prozess für sich selbst oder das Team zu ja, anzugehen. Wenn man jetzt sagt, Mensch, der Philipp, der gefällt mir, wo, wo finde ich dich am besten online, wenn man da mal in den Kontakt mit dir treten mag?
1: Mhm. Ähm, also man findet mich über LinkedIn oder eben auf unserer Website www.dasperspektivenwerk.de und dann einfach eine E-Mail schreiben, die geht nie unter, wird immer eben gern beantwortet. Das wäre eine gute Möglichkeit. Ja. Cool. Ja, und danke ja. dir auch für deinen Impuls, mich einzuladen. Ich fand es auch spannend und äh, habe es auch genossen, hier bei dir dabei zu sein. Und danke auch für die Durchführung <lacht> und äh, das Entlanghangeln und ja, bis bald. Cool. Dankeschön. Bis bald. Ja. Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.